0: 郑腾远的故事。一九零零年六七月 间， 在接连几个礼拜当 中， 太古城一直与世隔 绝， 和外界断了消息。太古城的宣教士和基督徒们不知道当前的形势是不是只有山西省才这 样， 因为当时山西的巡抚裕贤极其仇 外， 还是整个遍 地， 包括北京都是如此。是不是整个中国都已经血流遍地？是不是没有基督徒能够逃出死亡的威胁？在那段时间里，太古城传教士们一直设法向保定府或是天津发送电报，或是派人送去短信，但是都徒劳无功。快到七月末的时候，有一个人自告奋勇去送信。试图把信送到保定府或是天津的美国领事馆。那个人近几个礼拜以来一直信实地和传教士们待在一起，在教会里准备和大家一起同生共死。他是一个农民，名叫郑腾远。他主动承担了这个任务，盼望着他的任务能够成功，尽管希望渺茫。但或许能够挽救他所挚爱的这些人的生命。郑腾远的年纪不到四十岁，他的家在太古城以外五公里的地方，他有一小片的田地。不过，自从郑腾远的妻子过世之后，他大部分的时间都在十公里外的山区，和他富足的叔叔住在一起。几乎每个礼拜天，他都会到太古城的教会来做礼拜。他每次做礼拜都要走二十公里的路程，然而他不辞劳苦，为要来到教会中敬拜那永生慈爱的神。当义和团风暴来临的时候，郑藤远的第一个念头就是逃走。然而，他看见有很多人仍愿意持守，愿意和传教士们在一起，因此他也决定留下来，和他们一起同生共死。七月的一天。当郑藤原准备要上路，走上危险的送信旅程的时候，传教士和其他的中国基督徒为他送行。魏路易牧师对他说：“我的朋友啊，我希望神会保守你前面的路程。不过，我恐怕你回来的时候就再也见不到我了。”这时，太古教会只有很少的钱，所以莱浩德牧师就只给了这位信使。一两块钱作为旅费，郑腾远必须徒步长途跋涉。他把教会的信藏在随身携带的包囊当中。那样的包囊在中国是任何远行的人都随身携带的物品。郑腾远每天步行40到50公里，他内心焦急地赶路，想早一点把信送到。或许能够对拯救太古教会起到一点作用。郑腾远年轻的时候就曾经是一个经常走远路的贩子，因此他习惯于旅行，并熟悉路上的各种事物。他在送信的路上并没有遇到其他什么特别的困难，除了缺钱。不久，他就开始要变卖随身的行囊，以便换钱买吃的。现在。他能够把信藏在哪里呢？他买了一根竹棍作为拐杖，并把信藏在棍子中间空心的部分。一路上，他经常在各个路口受到兵丁的盘查。有一次，郑藤远受到的盘查非常危险。那把守路口的兵丁问他：“你要去哪里呀？”郑藤远回答说：“我要去直隶找朋友。现在局势混乱。”我很担心他们。那些士兵狐疑地看着他，说：“现在确实天下大乱，我们不能放你过去。”郑藤远苦苦地恳求放他过去。那些士兵围着他说：“不行，现在义和团到处抢劫，见到陌生人就杀。”郑藤远冷不防一个箭步冲了出去，向前跑。一个士兵在后面刺了他一刀。刺破了他的衣服，划伤了一点皮肉，但是郑腾远继续向前拼命地跑，那些兵丁并没有追上来。郑腾远能够找到保定的传教士们，把信送给他们吗？当郑腾远来到保定的时候，那里的传教士们已经殉道一个月了。郑腾远来到保定的南郊，他伤心地看着教会被焚烧后的废墟。他听说天津也是一片混乱，郑藤原想，再往前走还有什么用呢？也许他现在回去，告诉太谷的传教士们，直隶这边不会有什么希望和帮助了。如果太谷的传教士们准备逃难的话，不要往这个方向来。更何况，现在郑藤原真的是身无分文，于是他决定返回太谷。他一路上没有钱，没有东西吃，总是饿着肚子。有时候他会走到大路旁边的田地里，掰那些半熟的玉米吃。在往西的路上，郑腾远看见有很多从天津逃离的商贩在往内地跑，逃难的人数是如此之多，以至于很难找到足够的车马、驴子、骡子来运输那些商贩们的行李，因而。有时候，郑腾远帮助人抬一些沉重的行李，可以稍微赚得一点微薄的工钱。就这样，郑腾远回到了太古。然而，魏路易牧师所预言的真的发生了。郑腾远再也没有见到那些他挚爱的传教士们。太古的屠杀已经发生，在太古传教士们被杀害之后。那些中国的基督徒也正在遭受着义和团团民的追杀，郑腾远不得不躲藏到山区的叔叔家里。郑腾远的叔叔虽然不是基督徒，但他曾经在太谷的鸦片戒毒所里听过一些福音的真理，因此他并不相信那些义和团的神灵、超能力、偶像和迷信的事。他把郑腾远藏在自己家中。几天以后，村里的一个富户听说这个消息，就去向义和团告密。这个富户对郑腾远的叔叔说：“你为什么窝藏基督徒啊？你这不是给我们的村子招灾吗？你快点把他赶走，否则义和团不仅会杀了他，也会杀你全家。”随着义和团的危险迫在眉睫，郑腾远的叔叔对他说。你在这里已经不安全。靠近大山的地方有一个山洞，那山洞有一个很小的入口，里面又黑又冷。我给你一件暖身的衣服，一盏灯，一些吃的，你可以在那里躲藏一段时间。于是郑腾远就住在那个山洞当中。一开始，他叔叔会偶尔给他送来一些吃的，后来一连两三天都没有消息。郑腾远就悄悄地溜出去，但是在外面，他听到了一个更加令人恐怖的消息：他叔叔全家人都被义和团杀了，只剩下一个瘸腿的男孩。当义和团团民闯到他叔叔家中的那个早上，这个瘸腿的男孩藏了起来，后来逃到了山里。义和团果然像他们自己所说的那样。任何窝藏基督徒的人家都要被斩首。郑腾远逃到一个无人认识他的地方去避难，后来他饥肠辘辘地逃到了太原，在那里找到一份工作。当山西巡抚穷凶极恶的玉贤卸任之后，义和团也就不再猖獗了。范培正的故事，范培正是太古教会聘用的一名工人。在接下来的讲述当中，我们可以看出他的信实和坚强。有一次，他收宣教士们的差遣，从山西送一封急信到沿海地区，而且要把收信人的回复带回来。于是，范培正日夜兼程的赶路，为了避免在路上睡觉耽误时间，他在打盹的时候，在手指上拴着一根燃烧的香，这样。当那炷香烧到尽头，他就会被烫醒，因而不会因贪睡而耽误行程。范先生的母亲和其他的亲戚住在25公里之外的赤县，他们都不是基督徒。义和团风暴快要来临的时候，他母亲恳求他赶快回家，离开那些传教士们，躲避风险。然而范先生拒绝了。于是，他母亲想了一个计策，他给范先生写了一封信，说已经为他定好了一门亲，让他回家来参加订婚的仪式。范先生在教会的祷告会中讲了这件事，他说：“母亲求他回家，并用计来骗他回去。”然后他说：“我知道我妈妈是关心我、爱我，他已经年纪大了，我是他的独子，他很担心我。”想让我离开这个危险之地，但是我觉得，我们亲爱的传教士们冒着生命的危险，离开自己的祖国和亲人，远渡重洋来到中国，就是为了爱我们，把神的救赎之恩传递给我们。因此，我决定不离开他们。我妈妈让我回家，但是我不会走的。当太古教会处于被义和团团民办围困。半僵持的那段时期，教会当中的很多人都不敢到街上去，哪怕是去购买一些生活的必需品。每次范先生都是挺身而出。当太古教会悲剧来临的那个下午，范先生爬到屋顶去观察路口的情况，甚至朝下面的义和团团民和官军投掷一些石块来自卫。有几个人和他一起爬到了房顶。当时暴民们从路口点燃的火焰很快就燃烧到他们的房屋，太古教会的众人没有办法继续抵抗了。范先生从房顶跑下来，急速地奔到教堂的后院。他遇见了莱浩德师母。莱师母此时手臂已经受伤。莱师母问他：“培正。”我们现在该做什么？我们该去哪儿？他们躲避在狭窄的后院里面，等待着死亡的来临，因为没有任何逃亡的办法。这时，范培正想起了自己年迈的母亲，他想到，如果母亲听见他死亡的消息，一定会悲痛欲绝。于是，他翻过了高高的后墙，跳进了一个空的院子。义和团团民都集中在教会前方的空地，这时房后面只有一些聚集着看热闹的邻居。邻居们对他说：“赶快跑！”范培正弯腰道谢，然后迅速的向太古城的西门跑去。可是等到他跑到西门的时候，发现城门已经关闭了，于是他就爬上城墙，跳跃着，找到一个稍矮的地方，跳到城外。守城的官兵发现了他，呵斥他，把他叫回来。士兵们问他：“你是从城里教会出来的吗？”范培正回答说：“是。”士兵们说：“那你不许走。”他们于是把他押送到城门附近的军营当中。范培正被关在一个小屋子里，他坐在里面，不知道接下来会发生什么。夜幕降临了。义和团在杀戮当中忙碌了一整天，现在他们回到了太古城东郊的总部。那些关押范培正的军兵们说：“我们需要把这个囚犯送到义和团首领那里。”于是有三个士兵把范培正押了出去。就在他们还差一公里到达义和团寺庙，就是他们的指挥部的时候，有一个士兵说：“停！”他们都停了下来。那个士兵说：“别走了，如果我们把他送到义和团总部，他们肯定会杀了他，太可怜了。咱们把他带回去吧。”很快，他们一行四个人又回到了军营。范培正站在他们面前，他们问他：“你家在哪儿啊？”范培正回答说：“在赤县。”他们说：“要是我们放了你回家，你能给我们什么好处？”范培正答应给他们三块钱，于是他们决定第二天早上送他回家。可是，在他们的军营里常有义和团团民进进出出，怎么样才能把这个囚犯隐藏起来呢？士兵们让范培正躺在炕上假装睡觉，然后在他身上盖了一块长布。然而，义和团很快听见了传闻，说军营当中有一个基督徒。他们就来到军营里质问说：“你们这里有基督徒吗？”士兵们回答：“没有。”义和团问：“那个炕上睡觉的是谁？”士兵们回答：“那是个村民，从他们村来给义和团团民送吃的。”义和团走后，很快天亮了，城门开了，士兵们叫了一辆车，把范培正放在车上，一个全副武装的士兵坐在车厢的外面。这个士兵对盘问的人说：“他正在押送一个囚犯到赤县去受审。这辆车到了赤县之后，有很多人跟在车后面看热闹。车一直行驶到范培正叔叔的店面门口，他叔叔见到范培正之后，非常的惊喜，说：‘我刚才还在向神灵为你祈求，你妈妈每天都为你哭泣。’”范培正的叔叔把他带到一个隐秘的小屋，然后听他讲述了事情的经过。再后来，他叔叔拿出银钱交给了那个押车的士兵，那士兵拿到钱之后就高兴的走了。不久，范培正回到赤县城外的家中，见到了母亲。他母亲说：“我每天都在为你烧香。”范培正讲述了。太古教会在最后那段日子所发生的事情，他在回忆那些事情的时候，泪水如同泉涌，沾湿了脸颊。两个家庭，上家和刘家的故事，在太古的殉道者名单当中，有一位姊妹，她的爱心和灵巧的双手，为她赢得了许多人的尊重和热爱。她是三四年之前嫁到这里来的，她的娘家在遥远的山东省的东部。她从小在一个基督徒家庭的温暖、爱心的环境当中成长。后来，她毕业于山东省长老教会学院的医护专业。毕业之后，她嫁给了尚先生。尚先生也是出生于山东。后来，他在山西省的传教士协会组织。中国内地会所属的教会做施工，在山西，尚先生夫妇一起师从于豪医生学习行医。豪医生是来自美国传教会团体，在利满村工作。尚先生帮助豪医生接待男性的病人，而尚太太则帮助接待女性病人。后来，豪医生于1899年春季回到美国。而尚先生他们的医务所就搬到了太谷，在太谷，尚先生夫妇在莱浩德牧师的指导下工作。在太谷的殉道者名单当中，还有一个家庭，是刘成龙一家。刘成龙是通州的华北神学院的毕业生，他的太太是费志和先生的妹妹，是一位极其令人尊重的姊妹。在尚家和刘家两个家庭当中，分别有一个婴孩，都是1899年出生的。和尚先生一家一起居住的还有他的小弟，这是一个聪明的男孩，在太古教会学校念书。刘尚两家彼此非常的友好。当义和团风暴来临的时候，他们都住在太古教会的驻地。教会里面所有的姊妹。没有人比尚太太更加勇敢、更有能力。尚太太生活经历丰富，头脑清晰，信仰真挚。在患难的日子当中，她始终保持着镇定。贝如意姑娘曾在自己的日记当中写道：“尚太太的面容总是带着积极向上的表情。” 1900年7月12号，在太古有传言说。山西省的巡抚御贤已经下令，到7月20号为止，在山西境内，要杀掉所有的传教士，以及一切不愿意放弃信仰的中国基督徒。这时，太谷的传教士们开始商议是否要启程逃难。他们极力劝说在教会驻地的中国基督徒，趁着还有机会，要赶快逃走。过去的几个礼拜以来，那些中国基督徒一直朝夕陪伴着这些传教士们，要和他们同生共死。在传教士们极力劝说之下，两天之后，一个深夜，尚家和刘家以及陈玉教会学校的一位学生，还有路德姑娘，教会女子学校的一位老师，他们一起开始启程逃难。在太古城外15公里的山区当中，他们找到了一个废弃的破庙，就在里面栖身。有时他们需要派人去村子里面买吃的。然而几天之后，他们购买食物的量引起了怀疑，有一个探子跟踪发现他们在山里面藏身的地方。这个探子回去之后，就立刻报告了义和团。于是，这些逃难者只好继续启程逃难。不过，他们没走多久，就被太古来的一个信使追上了。那位信使告诉他们，目前太古的形势已经好转。这些可怜的难民们，他们非常希望能够有休息的环境，以及食物和朋友。于是，他们在黑夜当中掉头向太古城走回去。他们不敢走大路，经过沿途的村庄，免得引起村子里面的狗叫。因而，在15公里返程的路上，他们一直在庄稼地里曲折的迂回。这个队伍当中的妇女和孩童都没有走过远路，并且一路上担惊受怕，没有食物。那个晚上，他们的旅程极其的艰辛。他们回到太谷之后。上家和刘家两家人没有住在传教士们所在的太古城中的教会，而是住在了城外南郊的教会的建筑物中。7月31号，义和团团民进攻城中教会的时候，他们正在南郊。当他们看见太古城中因燃烧而冒起的黑烟，听见了发生的可怕的事情，就立刻逃命。他们启程的时候已经是下午三点钟。他们逃到一片墓地，想在那里歇息，但是守墓地的人把他们赶走了。晚上，他们来到太古城外七公里的一个很大的坟地。他们送给那个看守坟地的人一些钱，请求他怜悯他们，允许他们在那里待到天明。那个守坟的人同意了，但是。有一个邻村的人经过那里的时候注意到他们，而且他们的神色慌张，以及妇女们不是三寸金莲，都使那个邻村的人立刻猜到他们是基督徒。当时那个村子还没有成立义和团，不过那个人把他们的情况报告给了村中的首领。第二天一大早，那村子里面出来一些人，抓住了这些可怜的难民。夺走了他们的手表、金钱和一切值钱的东西，然后把他们送到村口。这些村民们生怕这些基督徒给他们的村子带来血光之灾。出了村子之后，两家人来到一个叫做庞村的地方。很快，庞村的义和团就抓捕了他们。然而，庞村的一些首领反对义和团在村子里杀害他们。村中的首领说：“把他们带到官府去审问。”义和团说：“不行，我们要把他们带到太古城东的义和团首领那里去。”于是，这七位基督徒被义和团和村民们押着送到了太谷。其中三个男人被捆绑着，和押送的人一同步行；两位妇女和两个婴孩则被放到一个大车里。当天下午。他们来到了太古城外，村民们想要把这些基督徒押到西城门，从那里直接进到太古城的衙门府。但是，他们还没有走到西门的时候，搞错了情况，以为西门已经关闭了，于是押送的队伍往南城门走去。正在共同守卫着南门的清军以及面目凶狠的义和团首领。不让这支队伍进城，最后这支队伍只好向东门走去。这正好符合押送队伍当中那些义和团团民的心意，因为他们想要把这些基督徒送到义和团位于太古城东的总部去。到了那里，人声鼎沸，有许多看热闹的人群包围着他们。那些押送队伍中的村民们。仍然主张把这七个基督徒送到官府当中审问，而不是草草的杀掉。义和团的团民们这个时候大喊：“让他们拜神像，让他们放弃信仰。如果他们照做，就签署放弃信仰的保证文书，我们就不杀他们。”接下来发生的事情有很多相互矛盾的传言，有些义和团团民主张。用烧香的办法来测试他们。有一个团民叫道：“有三个人放弃信仰了，还有四个人没有放弃，必须杀掉。”到底这七个人当中有没有人放弃信仰，并不清楚。但是，当义和团团民们讨论要去官府那里取来保证文书，让他们签字画押的时候，突然有一个义和团团民神灵附体。但见他疯狂地跳起来，说：“你嘴上说你放弃信仰，但其实你心里根本没有。”话音未落，他已经杀了三个人，其中一个还是一个小孩童。接着，剩余的人也很快被杀掉了。当这些基督徒被那些面目凶狠、神态疯狂的暴民包围着的时候，当这些基督徒面对那些残忍的刀剑，看着这些刀剑指向无助的婴孩的时候，在这些基督徒中，有没有人说“我愿意放弃信仰”？很可能有。在那个试炼的短暂时刻，他们看见主哀伤的眼睛在看着他们吗？他们有没有像彼得那样，在见主面的时候痛哭悔改，并且主有没有对他们说：“正如主对彼得所说的那样。”你爱我吗？